0: Hum. Se uma gaivota Opa, viesse. É fugir. é fugir! Com o das rodas de um carro! Haha! lá começar este menino! Vamos lá! Uh! Pois é, neste dia em 1877 1877, imagina Tão longe Morria na Zóia de Baixo <risos> <risos> Espero que a vida tenha sido boa até chegar... até Espero que até o caminho como... até à Zóia de Baixo tenha sido bom Este fica ali perto de Santarém hum. Aos 67 anos Tão novo, tão meu novo, Deus Novo Com meia dentição ainda para usar. Sim, botadinho. Fala do escritor e historiador uh, português Alexandre Herculano. Uau! Que até tem uma rua em Lisboa. Pois e deve tem. ter até mais espalhadas. Pela avenida. avenida Alexandre. Rua, rua Alexandre Herculano. É a Avenida. Está, está, está lá uma estátua dele enrolado numa capa. Aqui lá, à Noite Carvalho. Refresca também. A Avenida Alexandre Herculano até é bastante digna. O nosso Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo nasceu em 1810 em Lisboa. Fez bem, dentro uhum. do mal pior. Começou bem. <risos> Olha a zoia de baixo, não desfazendo. Uh, a sua família não era rica nem era pobre. O pai era servidor público e a mãe era servidora particular. <risos> Servia chá às amigas quando iam lá a casa. Também muito bem. O nosso pequeno Xano, vou permitir-me esta. Xano. Oh, meu Deus. Xano. Confia. Xano. Oh, Xano. Anda a almoçar, uh, carapauzinho cara uh, Ele nasceu numa altura complicada Da história de Portugal, como o resto Toda a gente nasceu em Portugal durante os últimos 900 anos uh, Cada um depois dentro do seu género De complicado, no caso dele Ele nasceu com o país a ferro e fogo No meio das invasões de Napoleão Que invadiram uhum. por três vezes Portugal uh, A família real já se tinha refugiado no Brasil E a coisa por cá estava um bocadinho Entrega aos bichos, no caso entrega aos ingleses uh, Mas ele também nasceu No rescaldo da Revolução Francesa Cujas ideias começavam depois a espalhar-se pela, pela Europa, as ideias uh, liberais, não é? as ideias até republicanas, de certa uhum. maneira, nasceram ali, uh, nasceram ali, nesta fase da Europa. Uh, também cá chegam estas ideias, estas ideias liberais que Alexandre, assim que tem idade, vai abraçar. Ele vai abraçar, venham cá essas ideias. Liberais. Chegaram uns folhetinhos lá a casa e <risos> ele exatamente. assim, olha que isto. isto é ele estava bem, é bem pensado, isto para <risos> cá é giro ser é liberal, isto é giro. Ora, tudo isto vai dar numa revolução que obriga o rei absoluto, Dom João VI, que lembro estava ainda no Rio de Janeiro, a assinar uma constituição liberal. Isto marca o início do fim do absolutismo em Portugal. O Dom João VI ainda era um rei absoluto. Em pânico com isto tudo, o rei resolve voltar do Brasil e deixa lá o filho mais velho, Pedro, como regente. Só que este Pedro vai-lhe tocar as, trocar as voltas, vai declarar a independência do Brasil e proclamar-se imperador. Nisto. O Dom João VI morre, o Pedro lá vem para reclamar o que é seu, o trono de Portugal. Só que o Pedro tinha um irmão mais novo, Miguel, uhum. que lhe diz assim, e não sem uh, alguma razão ou bastante, que, ao declarar-se imperador do Brasil, o Pedro tinha-se tornado oficialmente um estrangeiro. Fica e, lá, mas é. E portanto, não podia suceder no trono, não podia ser rei de Portugal. Passava então a coroa para o irmão a seguir, uhum. ou seja, ele próprio Miguel, não é? O Mi. Isto vai dar uma guerra civil, de que, no fundo, mais do que uma disputa entre dois irmãos, era a luta entre o liberalismo do Pedro claro. e o absolutismo do Miguel. O nosso Alexandre, como eu já disse era partidário do liberalismo e portanto fiel a Dom Pedro. Há uhum. umas teorias uh, sobretudo na época que, que na, na, na juventude tinha sido uh, miguelista e absolutista. O Teófilo Braga escreve um bocado sobre isso, mas não, não parece que haja muita, uh, muita verdade. Aliás, a Guerra Civil vai dar voltas e reviravoltas. O Dom Miguel entretanto foi somando vitórias e chega a ser rei, uhum. o rei Dom Miguel o Alexandre depois vai participar numa revolta isto é a prova de que ele era de facto liberal uma revolta que corre mal contra o governo de Dom Miguel e acaba por ter de fugir a coisa correu mesmo mal ele esconde-se num barco e parte daí para a Inglaterra e depois para a França uh, Onde ele depois lê muito também Do, do romantismo que estava claro. a nascer na Europa Que ele há de trazer para cá Ele lá vai ficar até se juntar às tropas do Dom Pedro Tudo isto quando ele tinha pouco mais de 20 anos uh, Ele sai dos navios Sai de França uh, qualquer, Numa <risos> expedição para os Açores uhum. E é dos Açores onde as tropas liberais Se vão reunir Ilha Terceira precisamente uhum. Para se prepararem para invadir o continente lá saíram 60 barcos, 8.500 homens incluindo Alexandre Colano e o seu futuro amigo, Almeida Garrete, que também estava nessas andanças. No dia 8 de julho de 1832, eles desembarcam no norte, perto da praia do Mindelo, não lá, mas perto uhum. uh, e de onde vem o nome com que estes homens passaram à história, os bravos do Mindelo. Uhum. Eles apanharam de surpresa as tropas miglistas, não estavam a contar com a... vinhos do mar. E... Ai, que este... <risos> então, mas uma pessoa, gente tá... com Espanha, ainda está a contar por Sim. as costas, agora por a frente, <risos> Eu só estava aqui a tomar, a tomar um banhinho e portanto apanhando aquelas tropas de surpresa eles conseguem tomar a cidade do Porto uhum. a coisa não se resolveu logo ali durante mais de um ano a cidade esteve cercada pelos e eles aguentaram aquele cerco uh, com muita valentia claro. os habitantes do Porto uh, nunca se renderam, quem acabou por se render foi o Dom Miguel que saiu de Portugal e nunca mais cá voltou, era a vitória definitiva do Pedro e do liberalismo em Portugal uh, e depois pelo papel que o Porto teve neste desfecho tão importante ganhou o adjetivo de invicta, uhum. a juntar aos que já tinha a antiga, muito nobre e sempre leal cidade do Porto. O agora rei Dom Pedro IV não esquece a cidade e deixa expresso no seu testamento que o seu coração fique para sempre na cidade do Porto e é onde ele tem estado até uma recente viagem ao Brasil, que fez no dia 21 de agosto, se Deus quiser. Está, Está lá. ter feito. Sim. Uh, Ele também não esqueceu muitos dos bravos do dele O Alexandre Colano teve vários cargos uh, uh, muito públicos e próprios da sua erudição. não é muito erudito. Ele esfiou uma biblioteca e depois até dá ajuda também mais tarde. Dirigiu várias revistas e foi nessas revistas que ele começa uh, 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 a publicar em fascículos grande parte da sua obra. Vocês são muito burros e portanto eu tenho que fazer estes contextos históricos Hugo. Fica já quase tempo nenhum para, para a sua obra mas é uma obra muito importante, ele vai lançar em Portugal a moda do romance histórico é ele uhum. que, que a inicia, inspirado claro nos livros que ele tinha lido no estrangeiro os escocês Walter Scott e uh, Victor Hugo em, em França ou Victor Hugo no original é... Muito interessante A graça Lindo. É... Ai, meu Deus. Val... Também não dizem Walter Scott, Ou dizem Walter, Scott? Não, mas não. Para... Walter Scott e Igor Hugo. 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 Ah, A maior parte das histórias do Herculano São passadas na Idade Média, os tais romances históricos uhum. Que era o período favorito dele Temos Eurico Presbítero, que é passado ainda Antes da fundação de Portugal E depois todas aquelas coisas que ele publicava em fascículos Vão ser reunidas num, Numa coleção chamada Lendas e Narrativas Que tem uma série de histórias muito giras, a lenda da Dama de Pé de Cabra, lembro-me dessa, que é a minha favorita, aconselho até a irem comprar e lerem. Devem ter lá em casa na altura que as pessoas compraram. A Sim, sim, sim. sim. <risos> Sobretudo os avós, não é? Mas estava é verdade, mesmo na assistência lá de casa. Sim, 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 sim. Herculano é. Sim, é de o monjos de cisterna. Um... É claro. Um, o estilo literário dele é o que é o romantismo Que também era o estilo, o estilo normal destes romances uhum. uh, Históricos aí pela Europa É ele que vai introduzir o romantismo em Portugal Juntamente com o Garret Ele vai introduzir Eu introduziram juntos <risos> o romantismo ah, em uma Portugal Cada vez cada... <risos> oh. Oh, Gravíssimo gente Muito. sabe essas coisas Mais importante do que como romancista É pelo menos para mim o seu papel De historiador entre 1846 e 53, ele vai publicar a sua História de Portugal é só, vai é só até 1200 e... Portanto, é uma idade média, início uhum. da fundação de Portugal é a primeira História de Portugal escrita com a preocupação do rigor científico portanto, é uma obra wow. que marca tudo o resto era assim uma... ai, ah, depois apareceu, não sei quem, a padeira mitificações e... Tudo, exatamente. e... isto é uma uhum. onde ele se singe aos factos portanto, aqui já a História a nascer como ciência isto vai trazer-lhe uma data de ódios um mais dos quais o clero claro Aliás, é um ódio mútuo que vai durar para o resto da, da vida. E porquê é que a Igreja odiou a obra? Porque o Herculano tinha deixado de fora algumas cenas menos científicas. Por exemplo, o milagre de Oric, que é um milagre fundador da nossa nacionalidade, que diz que Cristo apareceu a Dom Afonso Henriques antes da batalha. Ora, o o, Afonso Herculano, o Alexandre o Herculano. Herculano não encontrou fontes. Sim, sim, não, não consegui citar nada. E, portanto, resolveu não incluir. Ele era, é preciso dizer, apesar deste ódio relacionado, Péssima com o clero, com ele e ele com uhum. o clero. Ele era um homem católico e até bastante conservador, só que ele acreditava que não devia haver A interferência da Igreja nos assuntos do Estado, o que também é uma coisa bastante uh, moderna para a época. Uh, esta disputa vai dar frutos, porque ele vai publicar também uma história da Inquisição, como quem diz. Então peraí, Pari, não, agora diz. vamos meter a, a matéria dais para não, aí. Está <risos> tudo? Sim, <risos> e vai fazer uma coisa também muito importante, uma monumenta histórica que são o quê? Andou de aldeiazinha em aldeia, de convento em convento, uhum. a reunir fontes, documentos uh, medievais, uh, que estavam perdidos, e foi onde ele viu o mau estado em que estava tudo preservado. Isso é incrível, não é? Porque são as fontes, ou seja, quando deixas de escrever a história porque achas que a padeira das barrotas ou porque Cristo apareceu, tens que te basear em documentos, e é o Alexandre colano que vai f- começar esta, esta recolha de tudo o que existia, os nobiliários, uh, onde está... Onde está uh, uh, escrita a nossa história, não é? E buscar, há uma bula para pau guardada em braga. É? Essa forma Dizemos académica de... quase, não é? Claro, que é tão... dizer, só podemos acreditar claro. naquilo, nas fontes e depois discutir criticamente as fontes. Claro. Uh, isto vai ser interrompido, esta coleção, e só é só nos anos 80 do século XX é que alguém pega na obra do, do Alexandre Colano, uhum. o José Matoso, no caso, e vai dar continuidade a este trabalho tão importante. Ele ainda hoje é uma referência, o Alexandre Colano, uh, para os historiadores, sobretudo para os medievalistas, que era a era em que ele se explicou. Ele foi ainda político, que se especializou. Ele chegou a fundar um partido, participou na criação do primeiro Código Civil Português, onde ele defende o casamento civil, a par do casamento religioso, católico. Católico. Mas ele depois desilude-se com o rumo da coisa e foi seguir um sonho antigo Cito, viver ancorado No porto tranquilo e feliz Do silêncio e da tranquilidade Ele muda-se para a quinta de Vale de Lobos Onde se vai dedicar Até ao fim da vida, à agricultura e entre outras coisas À produção de azeite, o azeite Herculano, aliás, produzir azeite é uma tradição De muitos escritores portugueses O dele, pelo menos, vinha dentro De uma garrafa O Alexandre Herculano morreu faz hoje 145 anos Bravo!